0: Где деньги, Джонни?
1: Фишка социального предпринимательства, что ты должен выстроить бизнес-модель и за счет самих своих ресурсов, своего дохода, ты решаешь проблемы людей.
0: Давайте вживую, да, смотреть, узнавать места, где мы живем.
2: Что ну. такое храна? что?
0: Хронофак.
2: Что такое хронофак? А, пожирать от
0: времени. Вау. У нас э, образовательный подкаст. Да.
2: Всем привет, это Леша и Кристина. Мы записываем подкаст Так Задумано. Сегодня у нас в гостях директор Центра молодежных инициатив Южного филиала Ранхикс Михаил Бурлаков. Миш, привет. Привет. Ты знаешь, мы с Лешей, когда анализировали наших общих знакомых, которые учились вместе с нами в академии, мы сделали вывод, что ты и Вера Сергеевна Гвоздева очень сильно повлияли на карьеру студентов. Может быть, не напрямую в трудовой книжке, но на личные качества точно. И в том числе об этом мы сегодня с тобой хотим поговорить
0: Но ну, просто, мне кажется, с таким человеком, как ты, Миш, ну не получится неинтересного диалога Будет очень сложно сделать так, чтобы он получился неинтересным
1: Супер, начнем,
0: давайте общаться
2: У нас есть несколько тем мы хотим поговорить и о карьере студентов в целом, неприменительно к Академии, например, в целом, как сейчас это складывается, у молодежи, чуть постарше, у выпускников, у тех, кто поступает в ВУЗ. Мы хотим поговорить с тобой о социальном предпринимательстве mm
0: -hmm. и
2: о проектной школе, правильно ли она называется, да, «Столица Юга», «Пятый элемент», Все ли это в одном, это как проекты, это сейчас как живет, развивается. Потому что в этом подкасте как раз мы хотим поговорить с людьми, которые влияют на наш регион, и социальными инициативами, и какие-то бизнес-идеями. А социальное предпринимательство – это про инициативы, которые переходят в бизнес. Насколько я это воспринимаю, да? Давайте разгоним эту тему сегодня.
0: Я как патриот Юрий Уронхикс немножко хочу сказать, что вот ну, Ростов – город студентов. И если мы говорим с людьми, которые влияют на наш город, нельзя не поговорить про тех, кто работают с ребятами, которые начинают свой путь профессиональный, осваивают какие-то профессии и... Если говорить про вот, все вузы, как-то вот это чисто мое имхо, но тем не менее, мне кажется, что во многих вузах есть что-то там более творческое, что-то более техническое. Но только вот у нас, да, в Юрию Ренхикс, есть история про вот это социальное предпринимательство, про проектирование. И мне кажется, у нас это, ну, как будто выше, чем у других. вот. И ты человек, который точно приложил к этому свою руку, очень интересно об этом.
2: Расскажи, как это родилось и почему оно до сих пор так ярко живет.
0: Да, на самом деле, спасибо, во-первых, что позвали, да, и что
1: задаете такие интересные вопросы. На самом деле, социальное предпринимательство в институте появилось в нашем 10 лет назад. Это большой довольно-таки срок. Появилось, да, когда наш вуз начал входить. в разные программы, ну в разные программы можно было пойти, зайти по-разному, да, можно было зайти, действовать по каким-то стандартным шаблонам, вот, но в то время э -э как раз это, вот почему все началось именно э в том формате, как появилась проектная школа 5-элемент, да, мне очень в свое время хотелось провести свой форум, да, я ездил mm -hmm. на форум «Селигер», там старички помнят, да, об этой всей истории. <свят> да. Я ездила на да, Синге. Да, это вот история, которая предшествовала вот этой, этим всем форумным компаниям, да, сейчас территория смыслов, это все вот появилось, ну, там история была не об этом, там было более жесткие условия, палатки, там все, сами себе еду готовили, да, и вот у меня всегда еще, это получается, было мое окончание студенчества, и мне всегда хотелось провести свой форум, ну, какой-то такой, по уникальной тематике, да, и вот Появилась история по социальному предпринимательству. Мне она интересно, потому что я вообще ничего не понимал, когда нам рассказывали, что это там, вот это, там надо делать что-то для людей, какое-то добро, чтобы там обучать людей, давать им удочку. Ты такой думаешь, о чем вообще эта речь, с ума сойти. Как это понять? А когда мы смотрели проект из других вузов, особенно международных, так это вообще с ума сойти. Там Люди такие какие-то вещи делали. Ну вот и таким образом... Мы решили для себя точкой старта взять именно проведение проектной школы, да, ездили по всяким базам нашего региона. И вот идея Селигера, она мне очень была импонировать тем образом, что студенты уезжают Куда-то, да? Не раб... да, незнакомое место, не работают телефоны, нет каких отвлекающих факторов, вот, и ты погружаешься в сумасшедший интенсив, где ставят перед тобой определенную цель, наполняют определенными механизмами, и ты должен достигнуть этой цели, да, вот, поэтому мы вот первый «Пятый элемент» нашли такую базу, договорились, да, собрали студентов, привезли туда и начали эту тему потихоньку разгонять, ну, вот так вот появился, да, проект «На школа «Пятый элемент», и оттуда те проекты, которые там м, рождались, да, мы делали там защиту проектов, ну, экспертизу, потом дополнительную экспертизу от экспертов в сфере бизнеса. И в отличие от других форумов, да, которые, получается, ты поехал, что-то придумал, и все, ну, типа, молодец. А здесь, получается, лучшие проекты, которые могут реализовываться. Мы берем, под, брали под свое наставничество, и команда студентов, студенческие команды эти проекты реализовывали шаг за шагом. Вот пока это не становилось, ну, не становилось чем-то своим, да, каким-то вот рабочим механизмом. Вот как мы видим проект э, твоими глазами, да, mm -hmm. сейчас mm -hmm. это Субичка. прям один из успешных бизнесов и малых бизнесов, я считаю, в Ростове прям, прям успешный.
2: Миш, давай чуть подробнее поясним про какие проекты мы говорим.
0: Что такое социальное предпринимательство в смысле вообще Нет, для людей, Вообще не знают, это, это?
2: были только про социальный какой-то эффект проекты или? проекты были заточены на получение прибыли, они были ограничены какой-то тематикой, то есть какие конкретно? Проекты?
1: Да, всегда по-разному, мы каждый, каждый пятый элемент, мы вообще по-разному, вообще там, если брать историю проектной школы, она, какой она была там 10 лет назад и которая она сейчас, это вообще абсолютно две разные вещи, они вообще абсолютно по-разному настроены от философии до проведения, да, вот, и если говорить в целом, то в целом, главная заточка идет под социальное предпринимательство, само собой, да, это, э, если говорить вообще про явление, как социальное предпринимательство, то это некий бизнес, да, либо ты его проводишь с людьми, которые ну, нуждаются в этом, да, там, допустим, вот как, если брать пример простой, вот гончарная мастерская твоими глазами. Основа этого бизнеса строилась с человеком с незрячим, да, или слабовидящим, которого обучили некой технологии, дали ему удочку, благодаря которому он может быть полезен в обществе да, и чувствовать себя комфортно в обществе. Человек зарабатывает деньги, да, является частью этого бизнеса. И вот такой это самый просто, ну, простой элемент, который, ну, выстраив... благодаря которому выстраивается бизнес-модель. И таких ну, большинство да, своего рода, что ты что-то делаешь для людей, вместе с ними строишь бизнес.
0: Вообще обалденная история, да? Ты захотел сделать э, свой селигер, значит, с блокджеком и крутыми спикерами. Из этого родилось что-то большее. И вот так создалась проектная команда э, Академии. И... Или изначально у тебя прям был такой замысел, что я сделаю большую команду, которая будет участвовать в международных программах,
1: выигрывать? Ну, первоначально, получается, мы заходили в какие-то... Разные, ну, разные конкурсные да, программы, которые были в тот момент в нашей стране. Это большая программа Enactus была, вот, в которой есть определенные требования и правила игры. Ну, то есть это задавало рамки, в рамках чего хотелось бы двигаться. Поэтому, конечно, вот, там первый шаг проектная mm -hmm. школа, с нее дальше получилась там, проектная команда, которая ведет проект, ну, там реализует проекты. Да, а что дальше, из чего это переросло, да, там, как, допустим, сейчас это все переросло, у нас проектная школа «Пятый элемент», там, реализуется в других городах, там, Москва, Липецк, Калуга, да, там. Франшиза? Да не то, что да франшиза, есть заинтересованность в технологии, потому что она показывает свои результаты. Вот сейчас ребята в Карачаево-Черкесии были, да, там, вот недавно вернулись, сейчас в Липецк едут. Там реализовывать okay. на ну, школу 5 элементы, есть интерес, потому что, ну, в целом это эффективно реализуется. И самое главное важное, что я хочу отметить, что я, по большому счету, с этой историей отошел. То есть, э, это все реализуют ныне, нынешние студенты. То есть, мы студентов обучаем всему, э, даем им некий заряд энергии какой-то, да, и, и им это интересно. Они это реализуют. И очень большой, ну, не то что не скажу, что там очередь стоит, да, ну. Вот прям с каждым годом увеличивается желающих, которые бы хотели бы пройти обучение да, в, нашей, в нашей
0: проектной школе. Круто. Круто, реально. И, ну, я могу сказать по себе, что мой личный опыт, я когда поступил в Академию, для меня это была вообще история... Я практически поступил э, в команду «Столица Юга», скорее даже ничем не в Академию, потому что, ну, вот все, кто на тот момент учились уже, а, говорили, ну, слушай, тебе первым делом, ну, вот куда нужно пойти, это э, отобраться в... Тогда это просто называлось типа «Команда Энактус». Сейчас у нее есть свое имя «Столица Юга». Но это, правда, был такой э, костяк людей, в, э, от которых просто, ну... Э, Излучалась ну, энергия Это те люди, с которым хотелось принадлежать С которыми хотелось что-то делать, создавать И ну, это было открытие Что такое есть И вообще социальное предпринимательство Как явление, что ты решаешь социальную проблему И при этом ты должен сделать так Чтобы это было экономически В общем, со ну, как-то рентабельно Да, вот это обалденное Вообще сочетание, обалденная связка Вот, как мне кажется
2: Да, потому что если вернуться к примеру форумов, как, например, Селигер, мне кажется, что все сводилось к тому, что мы приезжали туда, чтобы забрать какой-нибудь грант, этот грант реализовать в своих социальных проектов и вообще не обязательно на них как-то зарабатывать. То есть нужно было придумать, как этот грант эффективно потратить. Да,
0: Поэтому... давайте честно. На, на форумах часто делаются проекты ради проектов, и вот, мне кажется, феномен э, в столице Юга и вот э, вашего продукта – это ну, история про то, что эти проекты живут, и живут уже много лет многие. Да,
1: и я правильно, хорошо, классно отметили, да, потому что если мы говорим про социальные проекты, то есть эта история живет, пока там есть финансирование государства, запрос государства, да. 100%. И Там вот решается какая-то проблема, и, ну, там, за счет социальных проектов, там, куча тематик всевозможных есть. Фишка социального предпринимательства, что ты должен выстроить соци... бизнес-модель. И за счет самих своих ресурсов, своего дохода ты решаешь проблемы людей, а, и ты решаешь проблему людей э, более глобально. То есть э, мы можем дать э, там, нуждающимся людям мешок денег, но это их жизнь mm -hmm. не изменит, Но ну, не изменит это жизнь человека, как бы… Там, кто бы там ни говорил, что дайте нам денег, там, это не изменит. Да. Главное человеку дать удочку, обучить его технологии, дать ему возможность поверить в себя. И даже если у человека чего-то там в жизни какие-то есть проблемы или особенности, то это все равно ему позволит себя чувствовать нужным в обществе и дальше спокойно жить и развиваться. То есть ты Позволяешь человеку уйти с точки зрения психологического момента, так как многие люди да, там, с особенностями себя считают жертвой некой да, там, ну, жизни, там, болезни какой-то. Ты даешь ему возможность, прежде всего, чувствовать себя э, обыкновенным человеком, да, как полноценные мы все люди, да, и все быть в обществе ну, единым. И вот за счет бизнес-модели позволяет это более устойчиво решать какие-то ну, Проблемы людей, да. Если вообще говорить о социальном предпринимательстве, для России это новшество некое. А если взять, там, допустим, какие-нибудь э, там азиатские страны, где, допустим, там, коллеги рассказывают в Гонконге, допустим, ты идешь в кафе, а там бариста слепой работает. Вау. Wow. И все. То есть, и там это норма, там никто не такое не обращает worry. внимания, там нету никаких вывесок, как у нас э, в свое время, когда. Были крупные сети, работали, да, там Икея, прочее, там там были там слабослышащий mm -hmm. человек, там, ну, какие-то символы. А значки, да? Да, 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 были, а там такого нет. Ну, то есть там уже все общество привыкло к тому, что эти люди все наравне, и никто там не пугается и их там, ну, да, ну, окей, слепой человек, слепой.
2: Ну, к этому тоже да. надо быть готовым. Я сталкивалась только в такси, где один раз где была пометка, что человек слабослышащий, но к этому тоже нужно быть готовым. Ну, не морально, я имею в виду, не психологически, а к тому, что просто на бытовом уровне. То есть не сразу же ты поймешь, что человек, который варит кофе, он там слепой, да, и ты можешь ему что-то показывать и не понимать, по какой причине он тебя не воспринимает.
0: Это, мне кажется, история про контраст. То есть когда это у нас единичные случаи, которые случаются у тебя там раз-два в жизни, когда ты встречаешь такого ну человека, да, нормально согласна. интегрированного в какую-то работу, для тебя это сюрприз, и ты думаешь, блин, а что мне делать, ты не готов. А если вот э, э, эти люди полноценная часть общества, ты каждый день с ними сталкиваешься на каждом uh -huh, углу, для uh -huh. тебя это норма, ты просто более гибок, это вообще обалденно. Но мне кажется, здесь история проекты обалденно, школа обалденно, то, как она развивается, то, сколько, мне кажется, вы выиграли уже все, что можно выиграть э, с проектной командой из Юга, вот, об этом тоже можно было бы поподробнее, но мне кажется, вообще, э, то, каким человек выходит из этой проектной команды, да, после того, как он прошел эту школу, сам своими руками что-то сделал и сделал что-то жизнеспособное, встраиваемое нормально в экономику, еще и помогающее людям, но это же меняет жизни студентов, и кем они потом выходят? Вы следите за тем, что делают ребята, которые ну, становятся выпускниками столицы Юга и Академии как-то сами взаимодействуют?
1: Да, ну, следишь, потому что ты в любом случае в социальных сетях подписан на людей, да, так как, ну. Социальные сети – это источник, которым мы можем проследить о жизни человека, по большому счету. да, о жизни человека, который нам хочет показать человек, прежде всего. Но, тем не менее, по крайней мере, есть возможность за этим следить. Цифровое лицо. Да, 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 некий образ, который будет продаваем, чтобы человек мог дальше позиционировать себя как-то в обществе. Но на самом деле, вот уже в этом году мы провели форум выпускников, столицы юга, да, то есть у нас уже есть некий пласт ребят, за которым мы активно следим. Это, вот, на мой взгляд, это реально успешные люди. Из них по профессии мало работает. Но я вообще, mm -hmm. в принципе, считаю, что нынешнее образование, высшее образование, оно не строится таким образом, что человек должен 100%, вот он пошел учиться а у нас профессии, которые вообще для меня, ну, сложно понять, ну, кем человек выходит, там, ну, менеджмент, там, допустим, вот, там, mm -hmm. политология, государственное муниципальное управление. Это прежде всего история, про компетенции, набор компетенций. Если человек не пошел работать на госслужбу, это не значит, что наше образование неэффективно. Мы готовим людей, которые там управленцы в какой-то сфере, да. И вот из выпускников у кого-то свой бизнес, да. Вот Алексей наш выпускник хотелось бы сказать, ну человека свой бизнес, да, и хороший трек развития, ну это хорошие примеры. Кто-то там там, коучами работает, там, тренерами, то есть там, Маша Тихонова тоже с Лешей они проекты реализовывали, там вообще какая-то страшная профессия со сложными названиями, там,
0: Agile, Scrum, вот, вот, вот эти,
1: да, сложные Это названия, долги, там, вот, Профильм. тоже человек туда двинулся, ну, то есть ребята, самое главное, за то, что они проходят большую школу жизни, да, за свои 4 года обучения, ну, да, такой небольшой срок, если ты с первого курса окунулся в проектную историю, они все востребованы на рынке. И там их, там, ну, все там находят какое-то, что-то себя в жизни, да, там либо бизнес свой открывают. Ну, в основном все в бизнес-сферу уходят, да, и очень гибкие, и, ну, развиваются, да, по каким-то таким трекам, которые им интересны. То есть такие люди, которые не mm -hmm. обладают каким-то таким мышлением закостенелым, да, таким, а именно вот гибкие люди, которые могут решать много, многофункциональные, потому что, кстати, в команде все ребята многофункциональные. Семи
0: руки и многоноги, да.
1: Да, то есть такого нету, что человек там должен уметь там, только реализовывать проект или там создавать команду проекта. Ты должен уметь выступать, делать презентации. И не только ты делаешь презентации, там, которые, ну там, ты считаешь, ты следишь за трендами, которые есть в подготовке презентационного материала. Ты, и, должен ты, быть, да. Да, ты должен быть и дизайнером, то есть ты должен понимать немного, что сейчас важно. Да? Вот поэтому это большая глобальная подготовка. Вот сейчас у нас идет активная фаза. Наша выпускница Дарья Датченко уже там сделала упаковку своего курса по ораторскому мастерству на ребятам ну, реализуют его, да, готовят ребят. И мы, кстати, делаем сейчас большую ставку. Если раньше у нас были там спикеры постоянные, да, которые там что ну, выступали, защищали проекты на каких-то конкурсах, то сейчас мы делаем на первокурсников уже, то есть ребята с первого курса реализуют, и мы вкладываем в них знания, мы их дотачиваем до такого формата, чтобы они выглядели достойно, и передаем им как раз знания за счет вот такого симбиоза выпускников, сотрудников, и даем им вот вектор развития.
2: Прошу заметить, что я как раз училась на факультете управления, на кафедре менеджмента, на специальность проектный менеджер. Я не знаю, как сейчас, но тогда, конечно, было очень много теории, она вся сводилась к именно к проектам, которые инновационные, все стратегические, бизнес, да, то есть очень мало про но это и правильно, потому что мы здесь говорим с точки зрения теоретической, но, наверное, было, было бы круто, если бы сразу на входе каждый из нас упаковывал какую-то идею в проект, и на протяжении всего обучения ее обкатывал, в ней развивался, прокачивал все те навыки, о которых мы сейчас говорим Навык управленца, навык лидер команды, подбор команды, работа с этой командой Климат, настроение, результаты Самое полезное, Самый полезный предмет, который был, и я это знала только сейчас Был предмет управления изменениями И когда началась пандемия, я поняла, что это был самый полезный предмет за все мое обучение
0: жизнь тебя к этому готовила. Получается. Я
2: тогда в него как-то включилась сильно, потому что мне показалось, что, вау, мы говорим об этом как об отдельной нише науки, класс. И оказалось, что очень немногие смогли применить вот эту гибкость к изменившимся условиям. Вот, поэтому, если бы проектный менеджмент выпускал людей с готовыми проектами, это было бы, мне кажется, миллиард раз круче, чем просто какими-то теоретическими базами. Сейчас, кстати,
1: дополню да, тебя. Сейчас идет структуриза... ну, изменения в высшем образовании, и уже несколько лет у студентов появилась возможность защищать диплом как стартап. Вау! Wow. Uh -huh. То есть это вот как раз та ключевая идея, которая ты не просто там пишешь какой-то дипломный проект, а какой-то проблематике, да, ты там даешь свою точку зрения, как решить эту проблематику, а здесь выстроена такая система, что ты можешь уже с третьего курса реализовать свой собственный проект и потом ты его просто описываешь по определенным требованиям и защищаешь этот проект как выпускную квалификационную работу. И еще что классное в этой всей истории, что ты можешь командой, то есть это может быть не индивидуальная mm -hmm. работа, Офигеть. ты можешь взять несколько команду там, в районе трех человек до трех, да, и вы одним дипломом. Ну, три выпускных, выпускных квалификационных работы. Защитные.
0: То есть реально вы за кафедру выходите несколько человек? Да, там, там реально идет защита, защита
1: проекта с выступлением, где приглашаются люди э, с бизнеса. Вот, то есть, ну, так все выстроено и это набирает обороты. Вот у нас в этом году заявлено, ну я думаю, что дойдет до защиты финальной, ну около 20 таких работ разных по разным сферам. И там читаешь, там люди уже действительно там какие-то интересные делают проекты. И тем более теперь, если в свое время там несколько человек у нас со столицы Юга, да, то есть проект доводили до определенного допусного курса, да, mm -hmm. вот и защищали. Ну очень удобно, на мой взгляд, не надо тебе там сильно заморачиваться, раз Делаешь полезное, написал-описал, и еще
0: получишь. Стил приятное с
1: полезным. Да, очень. да, это всегда в жизни приятно, <с когда <с так происходит. А теперь еще большое количество людей к этому подключаются, да, и вот защитил выпускную квалификационную работу, и все, пожалуйста, дальше реализуй проект. И у нас даже есть в планах, посмотрим, как это получится или нет, приглашать неких инвесторов на такие защиты, если проекты действительно будут стоящие, для того, чтобы ты на выпуске еще получил ну, какой-то возможный контракт или инвестицию под свой ну, стартап. Стартовый это капитал. вообще законно,
0: да? Ты пришел, защитил диплом, ушел с деньгами, ну, в общем, с да, да. готовым ну, типа, проектом, бизнесом, это же вообще.
2: Мы даже с тобой, Алеша, недавно разгоняли на эту тему, как важно, чтобы на этапе идеи тебя кто-то поддержал. И не обязательно деньгами, но хотя бы моральная поддержка, mm -hmm. вера в твою инициативу. А еще если это подкреплено каким-то стартовым капиталом, это же замечательно. Понятно, что не все его используют классно,
1: эффективно и выгодно. Да, ну,
0: понятно. Но вообще сам, сам прицеп. Вера есть Насколько это массовая штука, или это локально, там только у вас, в академии, или где-то.
1: Нет, это везде, во всех вузах России, это ну, всероссийская, то есть это начиналось как тестовая часть, сейчас Министерство образования вводит в это полноценно во всех вузах, и я не исключаю, что пройдет время, и вот таких классических выпускных квалификационных работ, типа как дипломов, станет вообще намного меньше, и будет больше стартапов, да, и самое главное, что, вот что хорошо, студент должен показать MVP, то есть должен показать. Где деньги, Джонни? Ну, показать, да, что ты что-то сделал, то есть не просто ты там на бумаге написал, что ты там какой-то сделаешь космический там звездолет и вот он, классный бизнес, а что вот у тебя есть тестовая часть твоего проекта, которую ты презентуешь при своей защите, это самое главное условие, и это постоянно усиливаются, ну, там, усиливаются требования, да, по-разному, то есть
0: Вообще такой, такой это, тренд развития сейчас. Это, ну, это не просто круто. Ну, я в восторге, потому что у меня лично ну, мой внутренний конфликт, который я проживал, находясь в состоянии вот, получения высшего образования, это история про то, что у тебя как будто ты расщеплен, у тебя есть два разных мира. Ты, с одной стороны, у тебя есть твоя вот академическая штука, академическая часть, где есть преподаватели. Зачастую, ну, многие из них были потрясающими, но кто-то был явно оторван от жизни, то есть они живут в своей там книжке и все. и с другой стороны, у тебя есть вот тут же в соседнем кабинете у тебя кипит реальная жизнь, где ты делаешь что-то своими руками, создаешь и так далее, и ну как будто мосты появляются между этими двумя вещами, это что получается конфликт, этот как-то может разрешиться, что образование станет ну, прикладным, я об этом говорю с удивлением, это странно.
2: Ты говоришь про выпускные квалификационные работы, да? Мне кажется, они все сводились ну, в моё период обучения к антиплагиату. Мне кажется, просто да, дрались да, за да. эти цифры в этом заключении антиплагиата. А что, как это приложить на проекты? Вот если действительно выпускные работы будут вот в формате проектов, стартапов и так далее, а как здесь будет ли внедряться эта система антиплагиата, как она будет мериться и нужна ли она тогда?
1: Не, но она-то в любом случае будет, потому что все-таки человек заканчивает научную сферу, ну, как образование, да, это там диплом ты получаешь, есть какие требования, но просто я не представляю, как может в твоем личном стартапе быть какой-то большой процент плагиата, это, ну как.
2: Но это же как история с логотипами. Мне кажется, очень сложно сейчас придумать какое то невероятный ноу-хау, нет?
1: Да нет, конечно, ноу-хау придумать невозможно. Я всегда говорю, что все, что уже придумали, уже все есть, да, там просто добавляются либо какие-то цифровые сервисы, либо дополнительные фишки к, тому, к тем идеям, в общем, которые уже присутствуют. Но просто ты, когда описываешь диплом своими словами, а плагиат настроен, что если ты своими словами пишешь, то он не будет попадать в то, что ты там, берешь эти материалы как вот у какого-то чужого. Поэтому это еще плюс к тому писать диплом как стартап, потому что ты закладываешь свои мысли, своими словами, своим стилем написания работы, поэтому это большой плюс, чем там, писать, грубо говоря, о каких-то проблемах в менеджменте, где в любом случае плюс-минус что-то ты там, попадет, оно у тебя из источников, с интернета.
2: Были какие-то примеры, придут ли сейчас в голову, проектов, которые связаны именно с региональной особенностью?
1: Ну, региональная особенность, ну вот в Ростове, что ты имеешь в виду под региональной особенностью в
0: Ростове? Ну, это тоже, кстати, интересно. Ну, да.
2: Ну, например, менталитет, многонациональность, теплый регион белодорожки их отсутствие точнее, или Но... затруднения. Ну, какие-то такие вещи, которые вот, присутствуют. Но давай так
1: отдадим должное. Мы живем в Ростовской области, ну, в Ростове-на-Дону. Я считаю, что наш регион для жизни очень хороший. Это искренне, потому что я был в Центральной России, я это, ну, видел, как там все развивается. У нас все классно, у нас и климат хороший, и тепло, и люди у нас, твоими действительно, у нас особенные люди, там, ростовчане. Это, классные, это да. Да, это действительно такие люди, они особенные. Вот я бы так это описал. Поэтому э, проекты, которые придумывать по решению соци... ну, области, социального предпринимательства для нашего региона, их намного сложнее, потому что ну вот нет такой... Вот я не могу сказать, что есть какая-то прям острая болезнь, которую могут решить студенты. Mm -hmm. Да, есть какие-то системные вещи, но они требуют там больших вливаний, другого, влияния. Да, другого mm. там, политических решений и mm -hmm. так далее. ну вот, допустим, сейчас наши первокурсники э, с этого пятого элемента разработали проект по туризму, да, потому что туризм, ну, это актуальная тема сейчас, с пандемии она стала очень актуальна, потому что ну, в нашей стране много ограничений появилось по туризму, mm -hmm. к сожалению, особенно выездному, да. Вот, и придумал, придумали проект, тури различные туристические маршруты прорабатывают именно в Ростове за счет там, разработки чат-бота, -бот, чат да, который тебя ведет по каким-то прикольным туристическим местам. Вот, то есть, ну, вот я могу так это сказать, потому что вот ну, Ростов-на-Дону, кажется, ну, вот наша область, да, там, ну, там, есть там, и Дон, да, там, и тепло, но у нас нечего по большому счету смотреть, ну, будем честными. То есть у нас там Ростов – это гастрономическая история в основном, о, да. это, это гастротуризм, о, потому, да. потому что вот приедут, нам приезжают друзья, о чем мы там делаем, там Левый берег, там какие-то классные местечки, которые у нас очень хорошие открываются, да, и по доступным ценам, самое важное, если мы там возьмем другие регионы, то там может в хороших каких-то уникальных местах быть, ну там цены космический. И поэтому важно как раз-таки продумывать какие-то дополнительные фишки по развитию нашего региона с точки зрения туризма, чтобы человек приехал, допустим, на тур выходного дня, а больше у нас делать нечего, чем там, ну, тур выходного дня в целом в регионе, да, и мог там в Ростове там получить какие-то дополнительные экскурсии интересные, там что-то посмотреть, на что-то обратить внимание. Поэтому вот мы на этот трек активно обращаем внимание э, при создании проектов, и вот в этом году студенты сделали, да, некий такой туристический продукт, посмотрим, что в итоге ну, вы, пойдем, из него вырастет.
2: Вы когда-нибудь были на городской экскурсии в Ростове?
0: Я слышал, но
1: не разу Я был не... на «Голос города».
2: О, О да. расскажи.
1: «Голос города» – этот проект очень э, долго существует в Ростове, когда у тебя наушники. Угу. Надеваешь... Аудиогид,
2: получается? Ну,
1: я не скажу, что… Ну, смысл аудиогида, да. Но там зашита история, типа театральная. То есть, ты, тебя гид направляет, куда тебе нужно идти, и в театральной постановке об этом рассказывает. Это очень ну, классная история, интересная. Иммерсивненько. Mm -hmm. Но ну, это очень... это, Кстати, вот, если сказать, что это там современная технология, она в Ростове уже очень давно, отсюда стартовал проект, в Краснодаре он тоже есть. И ну, такие всякие фишки добавляются в индустрию. Я считаю, что это может в такие города, как Ростов, ну, который относительно не нетуристический, добавить вот именно прироста туристов, хотя у нас, блин, гостиница только отстроилась, которые не успели к чемпионату мира открыть, и сейчас вот, открывались хорошие дорогие гостиницы, ну, как раз инфраструктура отельная как раз-таки у нас есть, осталось вот наполнить каким-то смыслом, и это тоже. тоже, кстати, социальное предпринимательство в том числе, потому что, ты, угу. потому что ты решаешь... Ну, всякими дополнительными фишками ты решаешь вопрос развития своего города. А, как мы понимаем, те города, в которых хорошо развита туристическая инфраструктура, они ну, топовые.
0: То mm -hmm. есть, там все
1: классно развито. И мы можем посмотреть на примере европейских стран да, там, или азиатских стран, да, как сейчас это модно стало направление развито а, для наших туристов. Те, те города, в которых хорошо развита туристический... Туристическая индустрия там, ну все хорошо, там и чисто, и все продумано, ну в целом хорошо. Круто, я была на экскурсии
2: на Хечевань-на-Дону. Я живу в этом районе, я столько нового узнал, я была просто поражена. И столько людей было на экскурсии, ну то есть я прям всем рекомендую однажды сходить на какую-нибудь экскурсию все, все в родном городе.
0: Отсюда встаем, значит, идем сразу на экскурсию. Кстати, я добавлю,
1: классная история, давно еще был в свое время Мюнхене. Вот и там встретил экскурсию в классном формате. Вот представь, ты была бы на Хичевай на Дану, и там было бы театральное шоу в тот момент, когда бы ты проводила экскурсию. Вот и я вообще был так удивлен. Мы шли там по достопримечательностям Мюнхена своей экскурсии, mm -hmm. где на просто гид что-то рассказывал, а другая группа идет, а там ну театральное представление настоящее, которое описывает какие-то явления, ну которые там происходили. Mm -hmm. Ну это прям mm -hmm. прям вообще супер. Мне кажется, вот для молодежи которые, ну, не знаю, там, молодое поколение, не знаю, я думаю, там, школьники, да, там, ну, я не знаю, там, до 20 лет. Вот такой формат экскурсии был бы вообще шикарный. Поэтому кто нас слушает, вот вам идея э, по его развитию, потому что я в Ростове такой формат не встречал, а это было бы интересно. Ну, мне было бы точно интересно.
0: Это классная просто альтернатива всем нашим вот этим хронофагам, которые забирают наше внимание, ТикТоки, Ютубы. Давайте вживую, да, смотреть узнавать места, где мы живем. Что ну,
2: такое вот, хрона? Что?
0: Хронофак. Что такое хрона? Uh, пожелатель времени. Вау. Uh, у нас uh, образовательный подкаст от
2: Алексея
0: Открываем словарь. Кстати, ты интересную тему поднял по поводу ну вот, поколения, да, а ты же очень много имеешь дело с ребятами, которые сейчас учатся, да, это модно называть поколением Z, сколько уже там поколений, я не знаю, может, какие-то новые буквы придумали? А, да, да, ну то есть а, те а, люди, на которых иногда мы смотрим на год рождения и думаем, вау, такие люди есть, да? И они уже, ну там, им 18 внезапно. Вот. Как ты, ну, как ты видишь, ли ты, видишь ли ты разницу в их подходах к тому, а, как они... А, ты же, ну, занимаешься образованием в широком смысле, у тебя есть разные направления деятельности. Есть ли вот, вот та самая разница, о которой все говорят, чувствуешь ли ты ее, и это там скорее минус... Да, ну, это поколение какое-то более сложное или для тебя более интересное, поделись о том, вот, как ты работаешь с этими ребятами.
1: Ну, вообще могу так сказать, что по большому счету есть большая разница между поколениями. Вот. Если раньше то, что мы делали, была наша философия про то, что ну, человека мотивировать какими-то другими вещами к действию, да, mm -hmm. то сейчас нынешний там, первый курс, для них важно понимать, что шаг за шагом нужно сделать, чтобы начинать получать деньги. То есть Вау. нынешнее поколение, это по большому счету, мне кажется, это про деньги. И если раньше там, нам говорили, что ребята там у нас мероприятие, надо там помочь, что-то, то-то -то сделать. Все, мы потаскать.
2: По... То есть да, в основном там
1: это? Маргарита Аратовна приходила, такая говорит. А, ну, да, вы помните, о чем это речь? Да. Надо, ребята, надо потаскать шкафы, там еще что-то. Ты такой, все. Ну, надо, значит, надо. Бах, пошел, потаскал, да. То есть. А сейчас уже люди задумаются: а что за это не будет там, вот, а там.
0: Да какие ладно, фишки? студенты работают за еду, ну так все, ну как все. Нет, нет, уже все изменилось
1: уже все изменилось и как раз таки денежная мотивация и вот чем становится ее появляется все больше и больше на мой взгляд это ну, человека портят по большому счету потому mm -hmm. что ну, вот образовательная среда она дает много возможностей по твоему развитию да, но если ты уже там с первого курса себе в голову заложил идею что нужно все делать ради денег вот. Но это не, не вариант, что это хороший трек твоего карьерного развития. Все-таки, на мой взгляд, первый-второй курс ты должен э, понять, чем ты вообще хочешь заниматься в будущем. А там с третьего, с четвертого курса, где уже график более слабо, свободный у студента, можно спокойно идти работать. И на самом деле, э, те ребята, которые занимаются проектной работой, все с третьего-четвертого курса, а некоторые со второго уже работают. Ну, это люди на расклад.
0: Да, это, это, мне, кажется, это вот мне всегда работы.
1: спрашивают, я долго да, работал, возглавлял Центр развития карьеры, и там классическая история про карьеру, когда ты берешь человека, перетягиваешь его ну, там, на вакансию какую-то, она сейчас уже не работает на самом деле. Важно создать условия, в которых человек будет развиваться и сам будет знать и уметь, куда ему, как ему прийти, как ему себя подать, какими навыками надо обладать. Вот, и эти люди всегда себе находят и там работают, все совмещают, и, ну, очень много. И самое главное, не на таких там работах, типа Яндекс.Доставка, да, хотя это хорошая для студента работа, безусловно, потому что это дает возможность зарабатывать хорошие деньги там, там на такси, там, да, там, на, на, ну, на каких-то, да, таксопарках люди работают, это тоже нормально. В этом ничего нет по абсолютно плохого, а именно там работа в области дизайна, в области SM-а, допустим, да, это ну, современные все профессии, там в ивенте работают люди, то есть заходят на такие вещи, которые, э, ну, на которые мы даем некий упор, да, там на проектное управление идут, там еще на что-то, ну, то есть люди развиваются именно так, уже со студенческой скамьи, это важно.
2: Ты совершенно прав, абсолютно, я прям вот всеми клеточками своего тела с тобой согласна, и когда мы растем в таких условиях, а нам это очень близко, потому что мы начинали в школьные годы э, с лагеря Академия Успеха, а mm -hmm. это как раз история про создание условий, в которых ты растешь и развиваешься. И когда это подкрепляется в университете, ты уходишь, выходишь совершенно универсальным, гибким, мобильным человеком, mm -hmm. и ты можешь сегодня быть в этой профессии, завтра климат поменялся, ты себя перестроил, ты в другой профессии, ты попробовал этот проект, но тебе не получился, ты на поработал над ошибками, сделал что-то другое, и ты как человек ко всему готов. Ты универсален, у тебя есть точки роста. Это невероятно круто.
0: Да, легко встраиваешься в любую обстановку, в любую вообще сферу, по сути. Ну, это скорее про soft skills, да, вот эти истории. Тогда они еще так не назывались, да? Прикольно. Вот, слушай, ну это вообще разрыв шаблона. Да? Студенты, у которых теперь другая мотивация, это интересно. Мне же их нанимать, поэтому я... У меня корыстный интерес, мне интересно знать, что им нужно. И самое главное, что...
1: Стало а, хуже В плане того, что а, ну, Ребята смотрят Социальные mm -hmm. сети, смотрят блогеров Ну, а -а -а. будем честными Что большинство это образы Которые продюсированы зачастую То есть есть люди, которые, ладно, там молодые ребята Которые там как-то добились сами, угу. там, миллионов, миллиардов, там, на картах Таро, там, вот сейчас это модный новый тренд. Прошу прощения, уважаем все профессии, конечно. Вот. Ну, это про
2: легкие деньги, мне кажется. Да,
1: и вот эта история, когда, там, смотрят все, покупают всякие инфопродукты, да, образовательные, которые, там, про успешный успех, по
2: цыгане, uh, давай, будем да, да. да, да, да. Uh, uh,
1: uh, вот uh, uh, это самое главное портит. То есть человек думает, что да, окей, okay, он научился там uh, сделать одну простую картинку, там какой-то постик uh, у себя там сделал, там что-то пошло, и он уже крутой специалист, которому надо платить большие деньги, по его мнению. да. А на самом деле, когда люди приходят с таким настроем, какие-нибудь крупные компании, где тебя там пинают максимально и говорят, что это, это не топ-уровень, что один постик в день а, за 50 тысяч рублей там, в месяц – это ни о чем, то у человека становится очень тяжело. И важно как раз-таки, говоря, Далюш, о твоей истории понимать, важно как раз-таки, если ты видишь, что человек с какими-то там сумасшедшими ожиданиями, мне кажется, что ему нужно его приземлять сразу, mm. максимально приземлять, максимально жесткими методами, даже психологическими жесткими, потому что молодой, молодой сотрудник должен понимать, что в этом мире легкие деньги только в блогах. О, да. Вот, э -э ну, и то, как, это нелегкая не профессия, потому что возьми на миссию продюсера, да, определенного, там, фотографов, видеографов, возьми там какой-нибудь миллионный кредит, чтобы поехать там на какие-нибудь острова красивые, да, все это контент засними. Но это тоже нелегко. Мы
2: совершенно точно не обесцениваем никакие профессии, и блогинг – это тоже сложно, и мою профессию дизайнера тоже очень легко обесценить, искать, что, господи, да, логотип за 100 тысяч, я вообще за 10 рублей бы это не купил. Да, просто здесь, мне кажется, история про то, что легкие деньги, в кавычках, да, о которых мы говорим, нужно понимать, что они приходят не ко всем, и… Есть не всегда, и они могут в любой момент закончиться, прийти, уйти. Я завидую людям, которые легко зарабатывают, это круто, научите меня как, я тоже готова это делать. Давайте
0: честно, мы просто завидуем. Просто нужно
2: быть готовым, что когда-то эти деньги утекут как песок и перестанут сыпаться тебе в ладони, и нужно либо понять, как ими быстро их инвестировать, ими управлять, либо придумать что-то другое, быть к этому готовым, не остаться голодным в этом сложном, конкурентном, современном мире.
1: Согласен Конечно. полностью. Я и вот такая профессия, кажется, ну, из своего опыта, да, профессия СММ-щика она современная, да, там их очень много было, и сейчас их много есть. Но я могу так сказать, что многие считают, особенно люди с бизнеса более взрослого поколения, что это, ну, работа, которую ты ничего не делаешь. Ну, там, что, что там сделать, постик, uh -huh. там, картиночку. Но я могу так сказать, что по некоторым своим работам я сам этим занимался, да, ну, не именно не дизайном, а именно там продуманием контент-плана, там, вот этой всей истории. И могу сказать, что это тяжелая работа, в которой от того, как ты подашь информацию, как ты все что упакуешь, зависит успех многих проектов. Поэтому действительно профессий нету легких, ну просто есть люди, которые, молодого человека, который еще не обладает экспертностью и какими-то компетенциями, mm -hmm. говорит, ну он начинает в себя верить и считать, что он классный эксперт, вот об этом самое главное идет, что нужно пройти, мне кажется, все, и взлеты, и падения, и действительно добиться той экспертности, которую ты хотел бы показать. Вот, и... Я,
0: кажется, начал понимать, что ты имеешь в виду по поводу того, что молодое поколение портит деньги, потому что деньги, ну, я обычно, ну, деньги – это классно, деньги – это некая мерила ценности, которую ты приносишь, но вместе с тем, действительно, сейчас же очень легко, ну, просто хапнуть деньжат вот так вот, ну, по случайности иногда, где-то, ну, где-то, когда ты просто, ну, быстро, да, ухватил, поймал какую-то волну, и тем не менее… Когда эти деньги появляются легко, очень легко испортить человека, правда, ну, он, он как будто теряет мотивацию. Я видел очень много людей, которых испортили легкие деньги. Например? Причем молодых. Ну, я не буду приводить конкретные имена вот, по, по разным причинам, ну, да? Но Есть я такие видел в найме, люди, которые приходят там в... Условно 18 лет, когда очень... Ты только начал, да? Ты только начинаешь какое-то дело, тебе резко достаточно легко падают какие-то деньги, и ты потом все. Начинаешь думать о смысле жизни, ты уже не хочешь работать больше двух часов в день, и ты даже такой, я, значит, преисполнился, мне этот мир уже абсолютно понятен. Вот, потом, как правило, эти же люди, ну, как бы, это... я наблюдал такие истории, когда они же потом, как Миша говорит, приземляются. Причем приземляются достаточно жестко. Вот. В этом смысле я вспоминаю истории и про пятый элемент, и про академию успеха, да, это же такие были моменты, когда тебя выпускают в поле, да, ты реально далеко от дома, у тебя нет возможности ну, опереться Рядом на то, нет что -то... мамы. Бабы, конечно, конечно, ты предоставляешь домашней подушки. Ты в такой реальности, ну вот прям в хорошем смысле, ты в реальности здесь. И вот когда ребята проходят такую школу, блин, как круто, что это есть, что это живет, что пятый, что ну, проектная школа, пятый элемент начинает захватывать другие регионы. да, и что у студентов, у ребят этого поколения есть возможность пройти такую школу жизни маленькую и забрать из нее, благодаря ней не оторваться от этой вот реальности, которая у нас есть.
2: Миш, какие планы на
1: будущее? Да, планы на будущее, в целом, в этой истории, вообще, в принципе, я такой человек, который создает какие-то проекты, да, некие, вот, и что эти проекты сами по себе существовали, потому что неохота, да, там, допустим, ты уйдешь, с, допустим, с работы, да, и ты вернешься, а там этого ничего нет, то есть, получается, твоя эффективность очень слабая, сейчас самое важное для меня, чтобы мы начали, ну, еще эффективнее тиражировать все наши инициативы, наши топовые проекты, и вот сейчас я стараюсь в институте создать некую экосистему развития за счет неучебной деятельности, развития студента, чтобы студент видел, допустим, участие в тех или иных мероприятиях не с точки зрения, что это весело, а с точки зрения, что это помогает развивать твои софт-скиллы. Мы сейчас на это направляем, потому что рынок mm
0: -hmm. диктует,
1: что базовое образование ок, это хорошо, но важно немножко другое. Важны софт вы. Важно, как ты умеешь говорить, как ты умеешь адаптироваться э, к изменениям, да, э, вливаться в коллектив, работать в команде. Вот мы сейчас все мероприятия перестраиваем в эту историю. Это, прежде всего, это внутренняя да, некая перестройка того, что мы делаем. И мы делаем акценты на эти вещи. И самое главное – это мы делаем элементы тиражирования для того, чтобы делиться своей практикой, э, чтобы ну, было некое развитие. Причем я благодарен пандемии, я могу так это сказать, потому что пандемия – это время развития было, uh -huh. по большому счету, и мы «Пятый элемент» за два года ну, пандемии, мы его перестроили, потому что в студенческой сфере нельзя было ничего проводить, ну, было куча ограничений, вся эта история, и мы вот несколько форматов продумали. В этом году вообще вот у нас уже есть проведение четыре формата «Пятого элемента», которыми мы можем там делиться для того, чтобы другие студенческие группы могли это реализовывать. Вот Из последнего формата, который мы делали, был очень интересный, на мой взгляд, когда нам, к нам сюда приехало большое количество студентов из Луганска, мы для них в Ростове провели проектную школу «Пятый элемент», мы им показали наши, там, как раз там, раз люди теорию, разработали проект, пошли там, на экскурсию по чат-боту, по телеграм-чат-боту, ну, -телеграм да, проект, который туристический, то есть мы их еще провели через призму наших проектов здесь. И это вот как раз-таки такой, я это назвал даже такой, наверное, туризм в сфере социального предпринимательства, который мы сделали. То есть человек получает знания, разрабатывает проекты, и еще и погружается в то, что есть действующее. Ну, в целом, вот такое, да, вектор направления именно в, этом, в этой сфере, о которой мы сегодня общаемся.
0: Угу. чтобы образование было, типа, да, и еще, и чтобы этого было больше, захватывать территории. Блин, это прикольно.
2: Есть некоторые слух про тебя, мы тут раздобыли.
0: Ну да, чуть-чуть ходят немножко сплетни, вот, что ты, в общем, скоро станешь еще более большим э, человеком, чем ты есть сейчас. Вот. Но, возможно, об этом нельзя говорить, вот, я не знаю. Вот. По поводу того, что ну, в Академии вот история про э, молодежные инициативы как-то будет обобщаться, что-то будет создаваться общим. Ну... Сейчас самое главное,
1: да, вот что отличает наш институт от многих других, у нас очень активно директором нашим текущим, да, Рудым Василием Владимировичем внедряется проектный подход, и все у нас направления идут через призму в Академии, ну, такие инфраструктурные изменения идут через призму проектного подхода, и в этом году он ставил задачу, и эта задача стоит, создание некого, некой единого центра по управлению неучебной молодежной политикой, и сейчас как раз-таки я разрабатываю некую вот ту, которую я вам презентовал, экосистему, mm -hmm. которая она объединит. Что это будет в будущем, никто не знает. Ну, пока это проект, да, который mm -hmm. вот сейчас проходит. А
0: на каком то, масштабе, то, что... ну, типа, о каком масштабе мы говорим? Это, ну, вот у нас? Да, это на внутри нашей,
1: нашего института, да.
0: Mm -hmm. Понял. Круто. Круто. Знаешь, что мне еще интересно? Я просто не могу не спросить, да? Ты человек супер, э, ну, в тебе очень много энергии, ты ее отдаешь студентам, у тебя там шесть профессий, мы только что выяснили это до подкаста. А, но при этом все это можно было бы там как-то, возможно, еще больше коммерциализировать, да, уйти, делать какой-то бизнес, а ты делаешь вещи, которые, в общем, достаточно социально ориентированные, да, ты там помогаешь а, вузу, помогаешь студентам, создаешь проекты, которые, ну, экосистемы, а почему то тебя это важно, что тебя к этому подталкивает?
1: Я могу так сказать, что я выбрал для себя одну важную жизненную историю, я э, работаю в тех местах э, и в тех сферах, в которых я получаю удовольствие. Угу. Вот есть история про то, что ты на работу ходишь как на катар, это не про меня. Я на работу хожу как, ну, просто как второй дом мой, да, у меня много большое количество работы, там получаю удовольствие. Меня это психологически никак не напрягает. Вот что бы ни происходило, меня это не напрягает. Причем я работаю в тех сферах, в которых есть возможности. Для меня это важно. То есть я могу там творить, меня никто ни в чем не ограничивает. То есть я могу делать те вещи, которые адекватные, полезные и интересные будут ну, в этих сферах. Хотя... На самом деле было очень много предложений за эти годы, ну за год, да, последние uh -huh. особенности, о переездах и в Москву, там, допустим, на какие-то хорошие высокоплачиваемые должности, и там, другие города. Ну, я, во-первых, мне нравится Ростов, это мой город, моя атмосфера, э, здесь все меня устраивает, да, и поэтому я пока развиваюсь, мне это, мне это нравится, да. Потому что многие говорят, что надо там каждые несколько лет там, менять профессию. А mm -hmm. я разве в другом направлении. Я в своей профессии нахожу новые точки развития. И получается, так если глубоко копнуть, я системно подхожу к базовой той вещи, которой я работаю.
0: Огонь.
2: Круто. Миш, спасибо, что ты есть.
0: Спасибо, да, спасибо. Как круто, ну, узнавать людей Которые, как мы уже говорили, стоят За всем этим, да, за студенческой Историей, спасибо, что немножко нас в это окунул а, И мы желаем тебе Огромных успехов во всех твоих инициативах а, И ребятам, которые Попадут в твои Среды, которые ты создаешь Мне кажется, очень повезет Вот, так что, уважаемые слушатели Если вдруг перед кем-то из вас Стоит вопрос, а, в какой вуз поступить Да? нет нет, нет как, мы не
2: призываем
0: Ну, я за себя <смех>
2: управляй своей жизнью сам.
0: Ладно, управляй своей жизнью сам. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.